0: genom resultat för räntekostnader skatter, nedskrivningar och avskrivningar så vi... Ja, jag att tror det att det är
1: för särskrivningar också <laughs> eller det gäller kanske alla mått Jättebra! Välkommen till Outsiders!
0: Oj, det var liksom lite nedtonat till att säga, men det lät lite ledsen. Är det Nej, något absolut
1: inte. Det här är Syding.
0: Och det här är den svarta svanen som ligger bakom den röda bussen just nu.
1: Idag ska vi vara ovanligt värdelösa, eller ungefär lika värdelösa som förra gången. Det finns egentligen bara ett tillfälle då vi har varit värdelösare.
0: När har det varit?
1: Ja, det är när din lilla hund går runt och, och, och sabbar med sitt ljud.
0: <skratt> det,
1: det finns nästan ingenting så värdelöst som din hund som, Så här är det Han måste vara här inne För annars så står han utanför och skriker Och när han är här inne så går han runt och för ljud
0: Ja, han passar omkring Om det är någon som
1: undrar varför jag är nedstämd
0: <skratt> Okej, okay, vi ska vara nästan lika värdelösa som CapEx mm. um,
1: Men CapEx är faktiskt rätt bra att ha alltså, CapEx är ju det som bygger infrastruktur Och, och verktyg och fabriker <skratt> Varför, uh -huh. han liksom precis, ja, varför han heter varför han heter någonting så bra. Det är väldigt märkligt. Men uh -huh. det jag egentligen tänkte på som var en, ett riktigt värdelöst tillfälle, det var när vi skulle träffas första gången.
0: Ja, <laughs> det var värdelöst. Det
1: var en så kallad icke date Ingen räknade med att det här skulle vara en dejt.
0: Nej, det var verkligen ingen dejt. Och, uh...
1: Jag förberedde mig på ett väldigt speciellt sätt. <laughs> um, genom att tänka så här. Okej, okay, nu ska jag träffa en citat aktie-tjej, slutcitat Och eftersom hon kommer var intresserad av att köpa HM-aktier och jag vet att de är... Det är de ju alla! Ja, och eftersom jag vet att de är jättedyra så kanske det är bäst att jag faktiskt kollar upp vad de har för P-tal också så att jag kan säga exakt hur dyra
0: jag älskar också att du skulle tala om för den här aktie då, hur dyra H&M var för att jag nog skulle vilja köpa H&M så då kollade du upp ett, en värderingsmultipel. Det var ganska vällast. Men Men ja, vi pratade faktiskt inte alls om H&M, vi pratade om American Psycho-stället så det var jag mm, ja, vi, vi, vi han, vi,
1: han liksom aldrig riktigt dit. Jag han lite surmulet konstaterade kallt och ja. kallt och snart ska vi prata om H&M en timme här ute. 24 för övrigt var det. P24 det här var om någon vill kolla upp... 10 så var det, augusti
0: 2016. 10,
1: 10 augusti 2016. Och, och redan då så var man ju gruvligt irriterad över hur dyrt H&M kunde vara.
0: En annan sak som är väldigt, väldigt roligt med det här är att när du berättade för mig för någon, ve någon vecka senare att du trodde att jag var någon aktie som ville prata om H&M's p eh, så då, då hade ju varken någon av oss förväntat oss att det var någonting som vi skulle göra som yrke lite senare. Tillsammans dessutom i den här, i den här podcasten där vi har diskuterat H&M's p-tal oerhört mycket. Jag ber så mycket om för det.
1: Ja, det svänger väldigt mycket fram och tillbaka. Vad det är vi penetrerar? <laughs>
0: <skratt> 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 ja, det visste att jag inte skulle kunna hålla Om jag skrattar ja. Okej, okay, men vi kanske lite kort Bara ska gå igenom vad vi snackade om förra veckan Som var tre andra helt värdelösa
1: Ja, jag glömde bort, var det Price Earnings, Price Book och, och price, price Sales? sales. Ja, det ger i sig riktigt bra. Det är ja, behöver. Och
0: det vi lärde oss då var ju faktiskt att P-betalet är ju faktiskt enda vi någonsin behöver titta på. För att om vi kollar på banker eller kapitaltunga bolag. Så att, ja, nej men Price Book är egentligen det enda som vi behöver känna till. Och vi vet ju så här sent in i konjunkturen så ska man ju definitivt vara riktigt tung mot banker. Eller vad säger du mycket? Danske Bank ser billigt ut.
1: Danske Bank ser ganska billiga ut. De har väl en del saker som talar emot dem kanske, penningtvätt och försvunna pengar och, och idag,
0: idag kom det också ut en nyhet om hur de hade missat att en statsanställd i Danmark tror jag var, hade lyckats föra över 111 miljoner kronor som hon hade svindlat sig till från sitt jobb. Och de hade bara, ja, nej men 111 miljoner det känns väl som en normal summa som den här kvinnan får över på sitt lönekonto när det brukar vara liksom lappar i taget annars. Äh.
1: Är inte det lite tecken i tiden? Att eh, 100 miljoner är inte så mycket jämfört med 100 miljarder. Alltså 100 miljarder slängs ju hit och dit i Jo, men av, okay. jo,
0: absolut, men av privatpersoner. Men vi ska inte prata så mycket mer om...
1: Men, men, just det, <laughs> men nu har du frågat om bank, så då måste jag svara om bank.
0: För att du har en, <laughs> en bokstavskombination. Och, och, och,
1: och då, är det, då är det så här. Oftast när det dyker upp såna här engångshändelser- då blir de mer än väl diskonterade nästan på en gång. så Folk, folk reagerar instinktivt och så tar man bort ett antal procent från aktiekursen. Och, och då tar man oftast bort många många fler miljarder än vad de någonsin kommer få i, i böter. Och, och det gör man ju för att man inte vet. Det kan vara liksom ett nytt paradigm att man kommer få ännu större böter den här gången. Men, men egentligen så, så brukar det försvinna mycket- Medan däremot i lågkonjunkturer och när det blir kreditförluster och liksom lite mer cykliska effekter, då tar man i alldeles för lite i början.
0: Men då skulle man väl kunna säga att det går lite jämnt ut då, för att det är ganska... Alltså Danske Bank då kanske ser lite billigt ut generellt, men om vi tittar på var vi befinner oss i cykeln just nu så skulle jag i alla fall inte jag få för att köpa banker.
1: Nej, så det kan vara så att de som kastar sig ur Danske och gör att Danske blir oförtjänt billigt tillfället, det blir ändå de som blir vinnare i slutändan.
0: Exakt. Så, det här var ingen rekommendation för vi ger inte några sådana här. Aktier kan gå upp och ner, inklusive Danske Bank och H&M.
1: Alla investeringar innebär risk.
0: <laughs> Men vi ska snacka om eh, lite andra nyckeltal då, Micke.
1: Ja, vi ska ta hänsyn till skulder, så vi kommer prata om Enterprise Value, vi återkommer till det. Vi kommer prata om kassaflöden, så vi kommer ignorera saker som inte är kassaflödes poster. Ehm, och vi kommer prata om, kan vi kalla det för alternativräntor eller räntejämförande avkastningsmått.
0: Ja, men ska vi köra igång då med EVEBIT och EVEBIT.
1: Vi börjar med Enterprise Value förklara vad det är för någonting. Det är alltså market cap, aktierna gånger aktiekursen och plus nettoskulden. Och anledningen till att man lägger till nettoskulden och därmed alltså får ett, ett större värde, det är att själva själva verksamhetens värde ska jämföras med rörelseresultatet före räntor.
0: Okej, okay, och när används den här typen av, eh, av mått eller nyckeltal?
1: Alltså framförallt när det är bolag som har stora skulder.
0: Som Tesla?
1: Ja, till exempel <laughs> Tesla. Där det är det faktiskt oerhört viktigt. Och, och särskilt om, eh, om, om kursen skulle, skulle falla en hel del. För ju längre ner mot nollan man kommer i, eh, i market cap eh, det kan fortfarande vara så att enterprise value är riktigt, riktigt stort. Och, och, och är man van vid att bara titta på till exempel PE-tal eller price-sales-tal eller möjligen någon typ av price-ebit, alltså market cap i förhållande till ebit, då, då kan man i vissa fall missa multiplar av värdet.
0: Absolut. Så bolag med stora skulder. Men man brukar prata om att normalt är mellan 7 till 13 ebit, Men det beror ju också helt mycket på, för det är ett ganska stort
1: intervall. Ja, verkligen. Jag är inblandad i en del i onoterade bolag och då köper man ofta på ev-ebit 4 till fem. Det var billigt. Ja, man kan tycka det. Men då, det, det kan vara att de är beroende av grundaren och det liksom är...
0: Då det är det andra faktorer som spelar in vilket också då förstärker det här som vi brukar säga om att du inte kan välja en ett nyckeltal och titta på och tro att du kan få en rättvis bild av hur situationen faktiskt ser ut.
1: Precis. Så, så det här med att säga 7 till 13, det är helt korrekt. Det är verkligen ofta där det brukar ligga. Så man, man kan väl börja med att säga att ligger det utanför det intervallet så är det antagligen, så är det billigt eller dyrt, eller så finns det någon extrem information som förklarar varför det ligger där.
0: Så EVB alltså hur bolaget värderar sig till, till i förhållande till rörelseresultatet justerat för skulder. Ja. Och man kan titta på det tillsammans med P-talet. Varför gör man det?
1: Ja, men då är det så här att eftersom alla ändå alltid börjar med P-talet eftersom det är enklast och för att företagen redovisar vinst per aktie så att man alltid man har liksom alltid P-talet nära till hands. Enkelt. Man har, man har sett till att spela på availability bias för alla. Så, så vi är alla liksom lite lurade och präglade att titta på P-talet. Men, eftersom vi då ändå redan har P-talet i huvudet, låt oss säga att det är P21. Är det något bolag du tänker på som ligger ungefär där?
0: Kanske typ H&M eventuellt. Typ, typ, typ H&M. Typ HM. Ja. Blir dyrare och dyrare för varje dag. Ja, men P... Det här betyder också att direktavkastningen faktiskt blir lägre. Folk, sälj! Sälj! H&M har varit en så bra utdelningsaktie, men du är det jätte. Okej, okay, fortsätt.
1: Ja, nej, men okej. Okay. Uh, P21. Nu, nu uh, var kanske H&M inget bra uh, exempel nej, eftersom för de, att de inte har
0: skulder. Nej. De har skulder men ingen netta
1: Men när man har ett, 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 ett till exempel ett verkstadsföretag som har massa skulder också uh, då vill man inte att uh, särskilt inte, alltså så här när det är lågräntemiljö mm. nästan nollräntemiljö då kommer inte uh, ebit vara särskilt mycket mindre än uh, en earnings before tax. Nej. För, för den där räntan den, den syns liksom inte.
0: Men det kommer ju ändras. Det, det ingen
1: men, men däremot så, så kan ju skulden vara stor. Så market cap är 10 och skulden är 5 är då är det plötsligt 50% mer som företaget faktiskt är värderat. Och det märks då i ev ebit-multipen jämfört med eh, PE-multipen. Så då, då fångar man upp att ah okej, okay, den, den är dyrare än de andra på ev ebit. Men kanske lika som de andra på PE det kan vara helt klart en, en viktig startpunkt att, att kolla upp den här skulden. Hur, hur lång löptid, vad är det för villkor för omförhandlad ränta? Finns det några covenants, alltså så kallade skyddsklausuler, som kan inträda om, om skuld, skuldnivån i förhållande till, till vinsten förändras? Det finns många gånger en sån skyddsklausul som säger att ja, men om, om skulderna är tre eller fyra eller fem gånger så stora som resultat. Så då har långivaren rätt att ändra villkoren eller kräva återbetalning och då kan det accelerera problemen.
0: Precis, men vi har ett annat nyckeltal som är snar likt, men då kör vi enterprise value genom resultat, före räntekostnader, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Så vi ja, jag tror det att det är längre.
1: före särskrivningar också. <laughs> Eller det gäller kanske alla mått.
0: Jättebra! Okej, okay, det är okay, extremt internt skämt som det inte är ja, skitsamma. Nej, men men okay. någon någon? Vinst
1: före särskrivningar.
0: Okej,
1: och, och, <laughs> <laughs> okay. vinst före alla typer av kostnader och utgifter. Det är en vinst jättelångt upp i resultaträkningen. Så, så, eh, och, och framförallt, anledningen till att man inte räknar med eh, avskrivningar och amorteringar är för att det är inte kassaflödesposter. De påverkar inte kassan överhuvudtaget. Så EBITDA, som det här heter då, Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization, det är ett slags kassaflödesapproximation kan man säga. Man kan ju undra varför inte Räkna ut kassaflödet då istället.
0: Men det är svårt och då vill man göra någonting som är lättare. Ja,
1: ah, plus, 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 plus en sak till. Plus en sak till. Eh, och det, det här det finns två listiga saker. I EBITDA, då har man inte dragit av investeringar. Det gör man i kassaflödet. Så man har tagit bort avskrivningar och amorteringar. Men man har inte räknat bort eh, investeringarna. De ingår inte i resultatet. De ingår bara i kassaflödet. Just så så det, är, det är trixigt. För det här resultatmåttet är större än vad det borde vara. Alltså det är större än kassaflödet. Flödet. Och dessutom har man inte dragit bort skatten heller. Nej. Så jämfört med kassaflödet så är det här ett mycket större mått. Och, och när ska... det vill mäklarfirmorna att vi ska titta på. Och, och
0: varför vill de det?
1: Därför att då ser de billiga ut. Det här är ett större resultat. Ja, jag så förstår. Men det är ju, det är
0: ju, då är det också, då är det inte ett genvägsmått då är det ett ljugmått.
1: Ja, ja, ja. ja. Men det... varför,
0: varför, jag såg att det var folk som skrev på Twitter där man var någon som frågade, vad är dina favoritnyckeltal då? Det var jättemånga som skrev att det var just detta.
1: Han ja, det är ju för att det ser billigt ut.
0: Okej, så så, så det, det, ja, det var ju någon annan som... Det, det finns
1: ännu bättre. Det finns nämligen adjusted EBITDA. Men
0: sluta, jag orkar inte. Jag får inte i huvudet. Och,
1: och, och då, då är det att man har tagit bort alla typer av one-offs och så kan du definiera engångskostnader själv.
0: Men alltså, det spelar faktiskt ingen roll. Du kan liksom inte sminka en gris. Du kan, du kan inte... Så här, du, nej, men förlåt. Men jag, jag blir... Eh...
1: Nej, men det, det är verkligen så här. Ju längre du i en högkonjunktur kommer, desto mer börjar man prata om de här måtten. Högre och högre upp. Mer och mer justerade. Mer och mer fejkade. Och men då är, då
0: är det ju verkligen... Som, som hela den här historien med Teslan. Alla gör prognoser på där de typ, jag vet inte, när, mm. som, som egentligen kommer, kommer ske när helvetet fryser till mm.
1: Men man skulle möjligen, möjligen kunna säga så här att om alla sminkar liksom stenhårt så kan man jämföra de sminkade grisarna med varandra. Men, men, men man får liksom inte titta på bara EV, EBITDA adjusted och mm, säga ah, men det här är gång gånger tre. Det, det, det låter billigt absolut sett.
0: Det är ju jättemånga som gör exakt så för att de tittar på ett nyckel. Och sen så tycker de att, de att deras strategi är att titta på och så är det bara ett nyckeltal och så väljer de de billigaste och så säger de att det här är billigt och så skiter de med att titta på någonting annat.
1: Just därför så är det ju, alltså det är därför det här programmet finns till mm. för ganska många skulle kunna tycka att PE21 låter liksom så här lite högt ändå. Men när någon kommer dragandes med ett nyckeltal man inte är riktigt van vid så är plötsligt EV adjusted debit, och halv. Ja, 3,5. Då tycker man, ja, det är 3,5 gånger någon slags årsvinst. Det är lät fräscht.
0: Okej, okay, men det här är också då, för om vi, om vi antar att det är samma personer som säger köp det du förstår och så väljer de att inte, så vill de kanske köpa H&M och så ser de att det är PE21 och de bara, oj det är lite dyrt, men då är det någon som säger att, la la la. de bara, åh det billigt och då köper jag det för att jag förstår inte riktigt vad det är som låter billigt. Men no någon annan säger att någonting jag inte förstår låter billigt så därför köper jag det här bolaget för att jag förstår ju det här bolaget.
1: Trust no one. Herregud. Brukar jag säga.
0: Okay. Och, och, ja,
1: huvudbudskapet här är helt enkelt att eh, jag vet inte vad det är. Men, men lita inte på folk som kommer dragandes med, med konstiga så. kombinationer som du inte själv är riktigt insatt i.
0: Don't trust anybody. Kan vi gå vidare? Jag blev ledsen om det. Här. Ja,
1: vi tar någonting som jag faktiskt gillar på riktigt. Okay. Det är price genom cash flow.
0: Så jämför ett bolags börsvärde med sitt
1: cashflow. Ja, för det här är som en slags ränta. Om, om, du, om du har en price cashflow på 20- då kan du ta du kan bara ta inversen av det. 1 genom 20, lika med 5%. Det är räntan du får. Du, du får liksom, det här är en slags ränta som bolaget skapar åt dig. Det är det kassaflöde som kommer in av allting de sysslar med. Och det är, kassaflödet går inte att ljuga med. Det är det är efter allting de har gjort. Visst, de kan skruva till sina kunder- och säga att ni ska betala tidigare- och de kan skruva på leverantörerna och säga vi betalar er senare men man, kan, man kommer liksom bara en viss bit på väg till, till alla skriker och, och de flesta har redan gjort så mycket de kan på det här så, så det kassaflödet som faktiskt trillar in i kassan det är ju ditt riktiga kassaflöde det är räntan, det är ju som att få en lön och, och om den är 5% och det här är ett bolag som är hyggligt exponerat mot ekonomin då är det dessutom en realränta så den, här, den här räntan den, den ska du ja, man kan väl säga egentligen att du ska lägga på en tillväxtfaktor också det är så snabbt som du tror att världen kommer växa realt. säger att det är 2 då. Så, så ett, ett price cash flow tal på 20 som då alltså är 5 procent realt. Det kanske är, kan räknas som en ränta på 7 nominellt.
0: Snyggt och ja, det är man ju faktiskt inte helt missnöjd med. Fast alla nu för tiden vill, vill ha minst, minst 20 till 25 procent. Det
1: där är ju märkligt. Ja, för vet. börsen handlas som om man är bredd på någonstans mellan 0 och 2 procents avkastning över tid. Och, och sen säger alla att man, att man kan inte vara nöjd med mindre än 10.
0: Men det här är faktiskt väldigt, väldigt typiskt när pengar är gratis. För, att du tar, du, för det första så glömmer du av vad risk betyder. Och för det andra så trycker du in pengar som du egentligen inte har för att du har lånat dem gratis. Och så trycker du in dem i alla möjliga olika tillgångsklasser med, med hög risk. Och så förstår du liksom inte alls varför det skapar. Bubblor. Men det här är ju för, också för att det görs av personer som inte riktigt förstår just att pengar är gratis och vad det leder till därmed den här everything bubble. Så vi ska prata lite mer om nästa vecka. Så vi ska prata om någonting som heter carry taxes som jag berättade för dig om för dig igår.
1: Ja, jag drömde mardrömmar efter det på riktigt. Sista måttet då?
0: Avkastning på eget kapital.
1: Mm, det här är också ett mått som jag gillar på riktigt. Men det är för
0: att det inte är några på mått
1: Nej, det här är ju på riktigt igen. Även om, även om det här då inte är kassaflöde utan det här bygger på ett resultat. Och resultat går ju att fuska med.
0: Jo, Men... fast det är fortfarande liksom det verkliga resultatet och inte ett resultat där vi har tagit bort alla poster som vi inte riktigt är bekväma med.
1: Nej, och, och tanken är ju faktiskt att resultatet egentligen ska spegla det ekonomiska värdet som skapas i företaget. Exakt. Liksom med allas Smarta periodiseringar och sånt. Och, och då är det så här. Vi går tillbaka till price book. Booken, alltså equity, det är faktiskt vad företaget är värt idag. Det är det egna kapitalet. Det är ungefär vad man kan förvänta sig att få i handen om man likviderar hela företaget. Det här är liksom det som tillgångar minus skulder helt enkelt. Det blir equity, det blir boken. De blir Teslas. <laughs> ja, de har bara en massa goodwill och skulder och annat. Så att det, det finns ju faktiskt inget värde i Tesla om man, om man skulle likvidera det. Um, men och så har du då return on equity. Det är vinsten i förhållande till den här bucken. Alltså så här vinsten i förhållande till det värde som, som finns i företaget. Och då blir det en slags ränta på, på de här så, så att säga insatta pengarna. Som bolaget är värt 1000, Tusen. Alltså låt säga en miljard. Eh, och så gör de en vinst på 100. Ja det är som att de gör 10% ränta på pengarna som de har fått förtroende att ha. Eh, netto, tillgångar nettoskulder. Det låter ju också bra. Ja, så det här påminner lite grann om price cash flow. Det är bara det att det här inte det är inte riktigt riktiga pengar, för det är men, inte cashflow.
0: Men då kanske man kan, kan använda dem i kombination med varandra.
1: Ja, för då kan man se, okej okay, det ekonomiska värdet verkar vara att de avkastar 10%, alltså return on equity. Men price cashflow, eh, ett genom price cashflow är 5%. Okej, okay, skapa ett ekonomiskt värde på 10% per år, men på riktigt får vi liksom lägga tassarna på, på 5%. Ja, då ser jag att det är någonstans mitt emellan som, som det är på riktigt då. Så sju, typ. Ja. Ja. Och, och det här är ju reala siffror. Ja. Ja, exakt Så man kan plussa lite om det är så att man vill jämföra med någon, någonting man får på banken.
0: Okej, okay, men så sammanfattningsvis då, så tycker vi att eh, price cash, cash flow och eh, return on equity är bra, mycket bättre mått att titta på än evbit och evbit.
1: Ja. Men det beror vi, också
0: såklart på vad det är för bransch, men å andra sidan så ja, jag tycker att det är rätt nice när företaget tjänar pengar.
1: Och, och, och det är också lite så här, alltså när vi tittar på price cash flow och return on equity, då kan man jämföra över branscher och över bolag, eh, över marknader eftersom de är på riktigt. Eh, men då blir det samtidigt lite farligt för att man kan förledas att tro att man, att man faktiskt har sanningen och förstår. Det, det är fortfarande så att det här ska egentligen vara, eh, mätas över de kommande 25-50 åren och så, så istället så tittar man bara på ett, ett par tre år framåt eller bakåt. Så risken är att man lurar sig själv om man håller på med den här typen av de bästa lite mer absoluta absoluta talen. Och, och därför vill man triangulera med alla tal man kan komma på för, för att eh, jämföra rätt nyckeltal inom rätt bransch för att se om man är billigare eller dyrare än, än konkurrenterna. Oavsett om det absolut sett är en bra nivå eller inte.
0: Japp. Så.
1: Ja, vi, vi eh, får inte glömma att tacka Alex Martin för ljudet och ljudbehandlingen innan, innan vi avslutar.
0: Undrar om han kan få bort CapEx. tast tast. Ja, Det läser sig. Um, det var allt för den här veckan. Nästa vecka ska vi gräva oss ner i pengatryckande och vi ska framförallt snacka om vad pengar är och varför det är det och pengar på olika sätt. Så vi ska pra prata om hard and easy money eh, och eh, jag ska reacha lite på Fed.
1: Det blir kul och då behöver inte jag prata så mycket heller. <laughs> då har du lyssnat på Outsiders med Siding och Svan. Hej då!